0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 36. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dzień dobry, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym to odcinku zajmiemy się tematem pobudzania potrzeby klienta. Jest to tyle ważne, że gdybyśmy mieli liczyć na sprzedaż tylko wtedy, jeżeli mamy gotowego, ulepionego przez być może siebie samego klienta, to prawdopodobnie z takiej sprzedaży w przynajmniej w branży ubezpieczeniowej niewielu agentów miałoby odpowiednie dochody. Dlatego niestety e, tą potrzebę musimy pobudzać. Niestety albo może i na szczęście, bo w sytuacji, gdyby to było wszystko takie proste, to pewnie i prowizja ze sprzedaży byłaby dużo niższa a i być może więcej osób by się tym biznesem zajmowało. Chociaż mam wrażenie, jak sobie jeżdżę po Polsce, że mm, no, tych osób sprzedających ubezpieczenia jest naprawdę dużo. Nie wiem, czy coraz więcej, ale naprawdę można powiedzieć, że dzisiaj są to już pewnie... Dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy osób. No, trudno się dziwić, moi drodzy, jest to doskonały biznes bezwatowy, z wysoką prowizją, bez konieczności um, jakichś dużych nakładów inwestycyjnych. No, a bardzo powszechny rynek klienta, który, który Ciebie otacza. No dobrze, wracając do kwestii potrzeby klienta. Ja sobie klientów dzielę na takie trzy grupy i to niezależnie o jakim biznesie sprzedażowym mówimy, można byłoby ich podzielić, no ale dzisiaj skupiamy się oczywiście na ubezpieczeniach. Pierwsza grupa klientów to właśnie taki klient, który sam chce i ma w głowie odpowiednio wszystkie szufladki poukładane, czyli wystarczy go znaleźć w momencie kiedy do niego przyjeżdżasz, dzwonisz czy klient pojawia się u ciebie i przedstawiasz mu propozycję, to ona od razu trafia na właściwy grunt, podatny grunt. Klient mówi, jasne, od dawna o tym myślałem, zastanawiałem się, bardzo chętnie podpiszę umowę ubezpieczenia. To się też zdarza w sytuacji, kiedy jesteś już jakiś czas na rynku, a twoi dotychczasowi klienci są z ciebie zadowoleni i opowiadają o tobie innym znajomym. Wśród nich właśnie zdarzają się takie uświadomione jednostki, które mówią daj mi do niego numer, same dzwonią do ciebie, ty się spotykasz i to jest takie wszystko piękne, łatwe, miłe i przyjemne. Chociaż też zauważyłem w mojej historii sprzedaży ubezpieczeń, że czasami jak ktoś dzwonił i mówił, że jest zainteresowany, to wcale nie oznaczało, że kiedy już potem doszło do spotkania, to tak łatwo się tą umowę z nim zawierało. Był łatwy na początku, a potem... Może te emocje mu już przechodziły, które gdzieś jakiś impuls w jego życiu pobudził, jakieś zdarzenie czy rozmowa, ale kiedy się już pojawiała składka i konieczność jej opłacania przez wiele lat, no to często zaczynały się niestety schody. Bo tak to jest w ubezpieczeniach, że to faktycznie nie jest produkt, który kojarzy się z czymś przyjemnym, albo inaczej. Wydatek na ten produkt nie jest rekompensowany przez poczucie przyjemności, które pozyskujemy, kiedy kupujemy coś na przykład materialnego albo jakąś usługę, która z natury rzeczy jest przyjemna. Czyli na przykład, nie wiem, dzisiaj kupuję jakiś nowy przedmiot do mojego domu, który mi się podoba, ja wydaję te pieniądze. Jest ten moment, kiedy ściąga z mojej karty, czy ja wyjmuję z portfela banknoty, tak? I i jest ten moment takiego lekkiego stresu finansowego, a potem to już tylko przyjemność, która najczęściej oczywiście też nie trwa zbyt długo, bo do przedmiotów szybko się przyzwyczajamy i te emocje dosyć szybko opadają. Czy jesteśmy w restauracji mamy ochotę na jakiś pyszny posiłek, więc wydając pieniądze, a w restauracji to w ogóle jest sprytnie, bo najpierw jemy, a potem wydajemy, także to jest w ogóle fajnie pomyślane, bo w, najpierw jest przyjemność, a potem trzeba dopiero za nią zapłacić, co oznacza, że wiele osób może się w tej przyjemności rozsmakować i wydać więcej niż planowali wcześniej. A w ubezpieczeniach nic przyjemnego nie ma, nie dość, że ani to materialna, ani to nie jest jakaś wizualna czy natychmiastowa usługa, to działa tylko wtedy, jak się coś niefajnego staje, stanie w moim życiu. Czyli ta część emocjonalna mojej głowy, mojego mózgu no, będzie robiła wszystko, żeby odłożyć tą decyzję w czasie, no chyba, że właśnie jestem tą osobą taką poukładaną samodzielnie, czyli taka, tak, taki mam konstrukt psychiczny, w który... Opiera się na przewidywaniu, zarządzaniu ryzykiem w swoim życiu, z natury właśnie planowaniu swojej przyszłości. No i taka od razu poukładana osoba bierze nie dlatego, bo lubi, czy chce, ale po prostu wie, że potrzebuje i tyle. No niestety dla naszego społeczeństwa i pewnie nie tylko w naszym kraju jest to bardzo rzadki przypadek, co oznacza, że gdybyśmy mieli żyć tylko i wyłącznie z takich przypadków, no to by nam się żyło, mówimy o tej części finansowej oczywiście życia pewnie słabo i dlatego trzeba atakować inne grupy, a druga grupa klientów to są takie osoby, które trzeba zmotywować do działania. To jest trochę jak dziecko, które wie, co jest dobre, ale to podążanie za przyjemnością powoduje, że te poważne rzeczy w swoim życiu, które akceptuje, że są ważne i poważne, ale no może nie dzisiaj, może jutro i, i m- może następnym razem i może kiedy indziej. I to jest taka grupa klienta, którego mm, Pobudzić potrzebę jest oczywiście może trochę trudniej niż tej pierwszej grupie, ale jednocześnie musimy ją pobudzić na tyle, żeby ona przeciwstawiła się w jego głowie temu stresowi związanemu z wydatkiem. Czyli na jednej szalce w tej wadze mamy kasę do wydania na składkę ubezpieczeniową, na drugiej no właśnie tą pobudzoną, pobudzoną potrzebę. No i tutaj raz się to udaje, raz się to nie udaje, aczkolwiek właśnie ta grupa klienta, która prawdopodobnie w społeczeństwie jest najliczniejsza, będzie poddawała się tym, którzy umieją wywierać na nią wpływ. Czyli właśnie w tej grupie liczą się szczególnie Twoje umiejętności sprzedażowe. W pierwszej grupie bardziej merytoryka, produkt, umiejętność obsłużenia tego procesu. To oczywiście jest ważne zawsze, ale w tej drugiej grupie dodatkowo trzeba znać się na sprzedawaniu i na wywieraniu wpływu na, na drugiego człowieka. No i mamy jeszcze trzecią grupę, na nich mówię delikatnie, nieubezpieczalni mentalnie, czyli kłopot tego klienta jest taki, że jego konstrukt psychiki, jego sposób patrzenia na świat, na życie jest taki, że... No można powiedzieć, no może niekoniecznie, że nieodpowiedzialny, chociaż w sumie to jest nieodpowiedzialność, ale to jest osoba, która ogólnie mało myśli, a, a bardziej po prostu żyje, żyje tą chwilą. I to jest klient nieubezpieczalny mentalnie, dlatego że my nie mamy na czym budować jego potrzeby. Po prostu tam w jego głowie nie ma odpowiedniego fundamentu, na którym moglibyśmy oprzeć kolejne etapy tej budowy, tej potrzeby. I To dosyć łatwo rozpoznać. Ja wtedy zalecam po prostu moim kolegom, koleżankom z branży, żeby po rozpoznaniu tego typu darowali sobie, zaoszczędzili swój czas, energię, również może pewnie jakiś stres, taki Rozmowom towarzyszy, czy złość, jeżeli klient reaguje w sposób taki na przykład, no nie wiem, no, głupi albo może nawet złośliwy, i po prostu trzeba szukać kolejnego, kolejnego klienta. No i oczywiście jest teraz takie pytanie, jak rozpoznać, do której grupy należy nasz rozmówcę. No, tak, każdy sobie pewnie myśli, że to w sumie intuicja trochę podpowiada, bo widzimy, jak się ten człowiek zachowuje i na pewno tak jest, ale podpowiem jeszcze, co może wskazywać na to, że klient jest w pierwszej, drugiej lub trzeciej grupie, bo mm, tych naszych klientów pod tym kątem analizy charakteryzują mm, trzy elementy. Pierwszy element, który bada mu klienta, to Odpowiedź na pytanie, co jest dla niego ważne w życiu, na czym on się w życiu koncentruje. Na przykład, jeżeli mówimy o oszczędzaniu pieniędzy na jakiś, na przykład, nie wiem, późniejszy okres życia czy emeryturę, to mamy klientów, którzy na przykład zwracają baczniejszą uwagę na to, jaką stopę zysku dana inwestycja może zaproponować i na tym się bardziej koncentrują. I mamy też klientów, którzy bardziej koncentrują się na poczuciu bezpieczeństwa, czyli jakie bezpieczeństwo będzie towarzyszyło temu sposobowi pomnażania pieniędzy. I teraz w zależności na czym klient się koncentruje, tak ja potem będę pracował nad pobudzeniem jego potrzeby i oczywiście zaspokojeniem tej potrzeby, czyli dobraniem właściwego narzędzia. Ale mamy na przykład też takich klientów, którzy interesują się bardziej bardzo rodziną, taki nazwijmy to altruista, miłośnik swoich bliskich i mamy też klientów, którzy są bardziej egocentryczni, egocentryczni i nastawieni na ja. No i teraz w sytuacji, kiedy mamy ten pierwszy rodzaj klienta, możemy pracować na przykład nad analizą skutków poważnych zdarzeń w życiu tego człowieka, takich jak na przykład jego śmierć, oczywiście skutków dla rodziny, ale przy drugim przykładzie klienta nie udałoby się nam pobudzić potrzeby u egocentryka, skoro głównym punktem koncentracji jego to jest on sam. I wtedy być może trzeba byłoby właśnie bardziej rozmawiać o skutkach poważnej choroby, wypadku czy jakichś innych zdarzeniach z obszaru ubezpieczeń majątkowych dotyczących na przykład przedmiotów i świata materialnego, który bezpośrednio do niego należy, czy on bezpośrednio go używa. Na przykład jego cudownego, pięknego, oczywiście zazwyczaj zbyt drogiego samochodu. Czyli pierwsza rzecz to złapanie w rozmowie z klientem właśnie tego, co jest dla niego ważne, na czym on się w życiu koncentruje, a na czym się nie koncentruje i potem praca na takich potencjalnych potrzebach klienta, które są z tym związane, z tym, co odkryliśmy. Drugi obszar takiej analizy to jest to, w jaki sposób klient procesuje, nie wiem, czy to można tak powiedzieć, analizuje, czy, czy, czy działa w tej swojej rzeczywistości. I teraz ja to widzę w ten sposób, i to dosyć szybko udaje mi się ten typ rozpoznać na przykład na imprezach towarzyskich że są to że są osoby, które przewidują, są takimi planistami i mają poukładany sposób patrzenia na swoje życie. Czyli oni mają jakieś plany, wiedzą co chcieliby robić za rok, dwa, pięć, dziesięć lub jak żyć i właśnie dlatego pracują na jakichś celach swoich życiowych. Też często zarządzają w życiu jakimś ryzy- ryzykiem, przewidują, lubią się zabezpieczać przed różnymi zdarzeniami i tacy, którzy żyją bardziej tu i teraz, rachu-ciachu, na wesoło, a trudne decyzje odsyłają na później. Czyli trudne, czyli na przykład zakup czegoś, co jest pożyteczne, ale niekoniecznie przyjemne. I ten drugi typ to jest właśnie taki typ, którego jak pytamy, jaki ma plan na to czy na tamto, albo jak zabezpieczył się przed tym, czy tamtym, to na przykład on odpowiada nierzadko, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Jeżeli słyszysz od klienta, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czy nie miałem czasu, żeby się nad tym zastanowić, to niestety jest to bardzo prawdopodobne, że należy do tej grupy żyjących tu i teraz. I to jest osoba, u której w kontekście ubezpieczeń, potrzebę dużo trudniej pobudzić, dlatego, że no właśnie jej brak koncentracji na przyszłości oznacza też y, brak koncentracji na hipotetycznych zdarzeniach losowych, które mogą pogorszyć jej status finansowy. Często niestety też to życie tu i teraz się łączy z nadmiernym optymizmem, czyli z tym, że na przykład jakoś to będzie, damy sobie radę, życie samo ułoży scenariusz, oni pomogą i, i tak dalej, i tak dalej. Do tej pory nic się nie wydarzyło, czemu ma się coś wydarzyć w przyszłości. No i ten taki styl myślenia tej osoby no na pewno nam nie będzie pomagał. I tu na miękko wkraczam do trzeciej grupy tej analizy, do do tych trzeciego obszaru analizy właściwie, czyli odpowiedzi na pytania, jakie przekonania towarzyszą naszemu klientowi. Słowo przekonania brzmi bardzo poważnie. Ogólnie życiowo temat to jest poważny, bo to, co wierzysz i jakie masz przekonania, w ogromnym stopniu wpływa na, na to, jak postępujesz, a potem na wyniki twojego życia, Jeżeli na przykład masz przekonanie, że w twojej miejscowości nie ma zamożnych klientów, albo ogólnie fajnych, dobrych klientów, bo to jest na przykład biedna miejscowość, no to nawet gdyby taki klient przed twoim nosem stanął i zatańczył, to jest duża szansa, że to przekonanie nie pozwoli ci go zobaczyć. Ostatnio słyszałem taki komentarz, że jeden z menadżerów mojego rozmówcy właśnie zdefiniował sobie, jaka produkcja sprzedaż ubezpieczeń oznacza dobry wynik. I jeszcze zdefiniował sobie dalej, że skoro wszyscy w jego okolicy tak sprzedają, to znaczy, że się po prostu więcej nie da sprzedawać niż ten poziom, do którego on jest przyzwyczajony. Czyli jest to wtedy przekonanie ograniczające, takie, które nas nie rozwija, które nas hamuje i które powoduje, że no, nie wykorzystujemy tego swojego potencjału, czy potencjału tej rzeczywistości, która nas, która nas otacza. A propos, wracając do właśnie klientów, mam na przykład takich znajomych, którzy chyba trochę są fatalistami, czyli osobami z natury myślącymi pesymistycznie i oni na przykład przewidują, że za parę lat świat się skończy, bo będzie wielka wojna, bo tam nas zaleją ze wschodu, bo to, bo tamto. Mają na to jakieś swoje takie teorie czy wizje i z ich sposobu mówienia można wysnuć wniosek, że oni naprawdę w to wierzą że to nie jest jakaś forma ściemy imprezowej, tylko to jest ich przekonanie, że tak się właśnie wydarzy. Co to oznacza? No to oznacza, że ich zdaniem oczywiście nie ma sensu planować niczego szczególnie, bo bo potem to się i tak wszystko przecież zamieni w pył, proch, piach i, i, i nicość. No i przy tego typu przekonaniach jest to klient, któremu w kontekście ubezpieczeń pewnie bardzo byłoby trudno pobudzić potrzebę. Ja pamiętam jak na początku lat, może inaczej, na początku sprzedaży w branży ubezpieczeniowej, ubezpieczeń na życie, zwłaszcza tych taką formułę oszczędzania, czyli 95, 6, 7, 8 to na przykład ze względu na to, że to był dopiero taki początek transformacji naszego kraju, a do tej pory żyliśmy w kraju, w którym wszystko mogło się wydarzyć może trochę też dzisiaj tak jest ale wtedy było bardziej w związku z tym bardzo wielu klientów miało lęk przed tym że ta ta, ta firma gdzie lokują swoje pieniądze za pomocą tych składek ubezpieczeniowych to ona przecież może uciec z naszego kraju i co wtedy będzie jak ta firma ucieknie i to było takie przekonanie że że właśnie firmy zagraniczne czy jakieś takie firmy które nie są instytucjom albo chociażby firmom PZU no to właśnie są prawdopodobnie firmy, które uciekną i i będziemy okradzeni no i trzeba trzeba było sobie z tym przekonaniem oczywiście radzić były też znaczy zdarzają mi się takie rozmowy, kiedy na przykład ludzie mówią, że on nie potrzebuje zabezpieczenia na wypadek poważnej choroby ponieważ jest z rodziny lekarskiej No więc on ma przekonanie, że gdyby miał poważną chorobę, to jego kontakty w świecie lekarzy, szpitali, jakiś klinik dadzą mu bez problemowe leczenie, darmowe oczywiście, w najlepszy sposób, w jaki może być ono w naszym kraju dane. No też z, od jednego znajomego, kiedy rozmawialiśmy o ubezpieczeniu Best Doctors, usłyszałem, że nie ma sensu w ten sposób się ubezpieczać, ponieważ w Polsce jest bardzo wysoki poziom leczenia nowotworu i jesteśmy w czołówce światowej, mamy dostęp do najnowszych rozwiązań, leków, sposobów, terapii. W związku z tym jest to zupełnie bez sensu, żeby jechać dziś do innego kraju, skoro będziemy leczeni w ten sam sposób jak w Polsce. No i ta osoba w to wierzy, czyli ma przekonanie tego typu, no i to na pewno nie ułatwia rozmowy, może powodować, że zakwalifikujemy do nieubezpie- ją do nieubezpieczalnych mentalnie. Um, Miałem też rozmowę, w której osoba stwierdziła, że jej firma jest tak doskonale zabezpieczona przeciw pożarom, a i tak stworzył świetny system przeciw e, włamaniom czy kradzieżom, że e, utrata pieniędzy, zaznaczam słowo, padło utrata na ubezpieczanie się, czy właśnie chodziło o majątek własnej firmy, nie ma najmniejszego sensu, bo właśnie po to stwarza takie zabezpieczenia, żeby nie dawać zarobić towarzystwom ubezpieczeniowym. Czyli tam jeszcze było drugie przekonanie, że towarzystwo ubezpieczeniowe zarabiają na klientach. A, oczywiście w taki sposób niecny, nieetyczny, czyli zabierają ich pieniądze, a jak coś się wydarzy, to oczywiście nie chcą wypłacić odszkodowania. No i teraz jak taka osoba głęboko Wierzy w taką bajkę i jeszcze wierzy, że jej sposób zabezpieczenia majątku firmy jest idealny, no to będzie oczywiście ciężko pobudzić jej potrzebę. I myślę, że takich przekonań ograniczających yy, można byłoby wymienić bez Liku. Tak, czy chociażby, że jestem doskonałym kierowcą, jeżdżę tyle lat bez wypadku, więc nie po co mi autokasko albo po co mi właśnie jakieś ubezpieczenie wypadkowe. Myślę, że bardzo wiele osób, które się z nami spotykają, właśnie ma takie przekonanie ograniczające. Oczywiście trzeba czasami rozpoznać, czy jest to prawdziwe przekonanie tej osoby, czy. Ta osoba mówi w ten sposób, dlatego że boi się, że jeżeli się odkryje i powie... powie to, co, w co naprawdę wierzy, czyli odkryje się tak w sensie, ok, mam lęk związany z daną potencjalną sytuacją, to my zaraz będziemy jej próbowali coś sprzedać. Więc jeżeli to nie jest przekonanie, tylko to jest taka forma ucieczki, to znaczy, że po prostu nie udało nam się zbudować właściwej relacji z klientem i klient nam, nas nie kupił, nam nie ufa. W związku z tym właśnie stosuje taką formę manipulacji, sprzedając nam swoje fałszywe przekonania w które sam nie wierzy, no ale one dają mu możliwość ucieczki z tego spotkania, czy ucieczki po prostu z tej rozmowy. No i teraz, czyli tak podsumowując, pierwsze, co jest dla tego twojego klienta ważne, to jest pierwsza rzecz, drugie, jak postrzega swoją rzeczywistość, jak on ją procesuje, czyli czy jest właśnie planistą, czy bardziej osobą żyjącą, tu i teraz taką chwilą, no i jakie ma przekonania, w co wierzy z poziomu na plus, bo może mogą być też przekonania, które wzmacniają naszą rozmowę i jego potrzebę i oczywiście te przekonania ograniczające. I teraz w momencie, kiedy sobie to wszystko zbierzemy do kupy w rozmowie, czyli słuchając uważnie klienta, wyciągamy wnioski z tego, co mówi i słuchając go właśnie staramy sobie odpowiedzieć na pytanie do której grupy należy, no to potem trzeba będzie podejmować decyzję, co zrobić na takim spotkaniu. I przypomnę moje zalecenie, jeżeli jest nieubezpieczalny mentalnie, raczej ja bym sobie darował. Jeżeli sam chce mapę układane i nie musimy jakoś szczególnie pobudzać tej potrzeby, to przejdźmy do konkretów, żeby nie męczyć klienta i nie tracić czasu. A osoba, która jest taka po środku, Czyli no niby tak, niby coś, ale tak do końca nie widać, żeby to było dla niej priorytetowym tematem, to o czym rozmawiamy. No tam trzeba to właśnie tą pod, po, potrzebę pobudzić. Um, no i jak to zrobić? I jak to zrobić? No właśnie. Po pierwsze, najważniejsza zasada na etapie pobudzania potrzeby nie pracuj produktem. To, to znaczy to jest moja subiektywna oczywiście zasada, każdy może mieć własną opinię na ten temat, ale według mnie e, w branży ubezpieczeniowej produkt nie pobudza potrzeby, czyli to jeżeli ja zacznę opowiadać klientowi: "Proszę pana, <śmiech> Mam teraz taką świetną polisę, która w przypadku takiego i takiego zdarzenia daje to i to i w takim zakresie i ma takie warianty. i Jeszcze można dołożyć sobie takie coś, odjąć takie coś, albo wybrać elastycznie taki zakres lub taki zakres. I w momencie, kiedy opowiadam mu o polisie, nawet jeżeli wcześniej gdzieś padło zdanie, że że może temat jest ważny, albo klient widzi dany problem, a agent bardzo szybciutko przechodzi od razu właśnie do pracy na produkcie, to według mnie bardzo rzadko to się zakończy pobudzeniem potrzeby klienta. Najczęściej to się zakończy takim sformułowaniem klienta, dobrze? to w takim razie ja, proszę o chwilę czasu, ja to muszę sobie przemyśleć, poczytać, porozmawiać z partnerką czy partnerem, i do Pana się odezłem. I teraz, kiedy klient tak mówi, a nie jest typem analityka, nie jest typem analitycznym, to w większości przypadków oznacza, że nie pobudziłeś jego potrzeby, no i później oczywiście nie będzie decyzji, nie będzie zakupu. A więc nie sprzedawaj produktem, to w takim razie, skoro nie produkt pobudza potrzebę, to co? No tak, w takim świecie produktów przyjemnych, przyjemnych, Potrzebę pobudza korzyść. Pokazanie klientowi korzyści. Czyli mówię, ok, niech pan zobaczy, jeżeli pan będzie chodził w tych butach po górach, to one mają tutaj takie specjalne wzmocnienia na kostkach, a dodatkowo proszę zobaczyć, ten materiał jest elastyczny, więc z, z jednej strony będzie pan chodząc po górach miał nogę usztywnioną, ale jednocześnie nie będzie się obcierała. Z pewnością a to jest dla Pana ważne, dzięki temu będzie Pana stopa niezmęczona i będzie Pan mógł w ciągu jednego dnia przejść większy dystans. Wow, i już ja jako klient jestem napalony, oczywiście zakładamy, że chodzenie po górach jest dla mnie ważne i że właśnie może nawet szykuje się na taką wyprawę. I osobę, która ma sprzedaną korzyść, bardzo łatwo potem zachęcić do zakupu. Oczywiście, uwaga, uwaga, nie mylmy cech z korzyściami, bo cecha to jedno, korzyść to drugiej. Cecha to po prostu jakiś element mojej oferty, który może zamienić się w korzyść, jeżeli padnie na podatny grunt. Więc jeżeli na przykład klient powie, wie pan co, ja próbowałem butów za kostkę, ale to mnie uwiera, ja się nie czuję swobodnie, to mi się noga poci, ja lubię jednak buty takie trochę płytsze. No to właśnie może się okazać, że że to nie było to, co spowodowałoby zakup klienta. I na przykład, gdybym wtedy skoncentrował się bardziej na tym, że podeszła w tym obuwiu jest ze specjalnej gumy lub kauczuku lub czegoś tam jeszcze i to powoduje, że nawet jak pada deszcz, to pan może pewnie chodzić po skałach, to może właśnie tego klienta to by bardziej przekonało. Oczywiście, jak znaleźć ten Punkt, czy może inaczej. Jak znaleźć odpowiedź na pytanie, które cechy mojego produktu czy rozwiązania są dla danego klienta korzyściami? Czy mogą stać się korzyściami? No dobrze, o tym powiem za chwilę, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego, że w branży ubezpieczeniowej korzyści to słowo, które nie jest adekwatne do tego, czym się zajmujemy. Bo... Bardziej w ubezpieczeniach istotne jest to, że my pomagamy klientom rozwiązywać problemy niż dawać im jakieś korzyści. Ja bardziej w rozmowie koncentruję się właśnie z klientem na problemach, potencjalnych oczywiście problemach a polisę traktujemy jako receptę, czyli narzędzie do rozwiązania problemu, a nie do pozyskania jakiejś korzyści. Oczywiście otrzymując pieniądze od towarzystwa, no pozyskuje korzyść finansową, gdybyśmy tak mieli to oficjalnie zdefiniować, ale z poziomu emocji to nie jest korzyść, to jest narzędzie do rozwiązania problemu, bo ja dalej jestem w problemie i chcę ten problem rozwiązać, czyli e, korzyść jest wtedy, jak ja jestem w punkcie emocjonalnym zero, a ty mi dajesz jakieś plusy. Czyli dzięki temu, że sobie zjem pyszny obiad, byłem zero. No, chyba, że byłem głodny, to wtedy miałem problem. Ale zakładamy, że jakiś mega głodny nie byłem. Poszedłem, nie wiem, zjeść pyszne lody. Nie musiałem ich jeść, nie byłem głodny, ale były pyszne. Byłem w punkcie 0, kiedy je kupowałem. Teraz jestem na plus 10. A w ubezpieczeniach, żeby skorzystać z ubezpieczenia, to przecież nie można być na zerze. Musi być jakiś w życiu minus 10. I wtedy ty mi dajesz narzędzie, czyli odszkodowanie i ja z minus 10 robię sobie 0. No bo zgodnie z ustawą nie mogę zrobić sobie plusa, bo nie mogę mieć korzyści majątkowej z ubezpieczenia. Ono ma mi tylko rekompensować stratę. Czyli emocjonalnie... Pracując z klientem bardziej koncentrujemy się na problemach, czy powinniśmy to robić, niż na korzyściach i w ogóle słowo korzyści w naszym słowniku pracy z klientem raczej powinno być schowane do szuflady, nieużywane po prostu. No dobrze i teraz jak znaleźć właśnie to, co, jako, co, co może być problemem potencjalnym, który klient widzi i który go nakręca, czyli pobudza jego potrzebę do skorzystania z danego narzędzia ubezpieczeniowego? No przede wszystkim oczywiście y, trzeba się dowiedzieć właśnie o tym, co jest dla klienta ważne i jak widzi rzeczywistość, jakie ma przekonania, czyli te trzy pierwsze elementy. A dowiemy się poprzez nie proces telepatii, tylko poprzez zadawanie pytań. Czyli bardzo ważnym elementem pobudzania potrzeby jest Twój styl komunikacji. Więcej pytań, mniej gadania, A żeby uderzyć w czuły punkt, trzeba po prostu dowiedzieć się, gdzie ten czuły punkt udanego klienta się mieści. Czyli jeżeli na przykład klient rozmawiamy o tym, że na przykład no, kwestia emerytur w Polsce jest słabym tematem, bo mam jakieś rozwiązania oszczędnościowe na emeryturę i na przykład zadaję pytania klientowi, A co byłoby dla Pana ważne, kiedy byłby Pan na takiej emeryturze? Czego chciałby Pan uniknąć? A jeżeli w ogóle gdzieś miałby Pan oszczędzać pieniądze na to, żeby zgromadzić sobie je na emeryturę, to na jakie cechy danego sposobu oszczędzania zwraca Pan szczególną uwagę? jak poradziłby pan sobie w takiej sytuacji, gdyby to, czy tamto się wydarzyło, tak? Czy właściwie poradził, to nawet też nie jest adekwatne słowo, tak? Ale na przykład jakie negatywne skutki taka sytuacja mogłaby nieść? Albo jak poradziłby pan sobie w taką sytuacją, gdyby pan miał pieniądze na przykład z ubezpieczenia? Co pan myśli o tym, o owym? Jakie ma pan zdanie na taki czy inny temat? Czyli trzeba zadać dużo pytań ustalających, Dużo, czyli dostateczną ilość, żeby wybadać z klienta właśnie pod kątem jego podejścia, co jest dla niego ważne, rzeczywistość, tak, i te przekonania. I nie bójmy się tych pytań, bo często słyszę od moich studentów, tak to szumnie nazwę, czy uczestników moich szkoleń: No Adam, ale jak tak zarzucę klienta pytaniami. To, to on się tam zrazi. No, zakładam, że wcześniej był jakiś etap miękkiej rozmowy, czyli porozmawialiście o tym, co jest dla klienta ważne, ale nieubezpieczeniowo, tak? Jakieś tam hobby, pasje, rodzina, firma. No, klient miał możliwość pogadania sobie z tobą na luzie, więc już tą nić sympatii zbudowałeś u klienta i tą relację i dlatego ten klient zupełnie inaczej wtedy odpowiada na te pytania. Jest bardziej szczery i bardziej skłonny do tego, żeby w ogóle na nie odpowiadać. Jeżeli tego nie zrobiłeś i faktycznie zaczynasz od razu serią takich pytań, istnieje ryzyko, że klient zamknie się nie będzie chciał na nie odpowiadać, właśnie dlatego że ci nie ufa. Ale też pamiętaj o tym, że mózg lubi pytania dlatego, że one dają nam możliwość wypowiadania się a wypowiadanie się ogólnie można powiedzieć, że karmi nasze poczucie własnej wartości i karmi naszą potrzebę bycia ważnym. Jeżeli ja kogoś pytam, co Pan o tym sądzi, co Pan o tym na ten temat uważa, jakie jest Pana zdanie to bardzo często taka osoba będzie czuła się lepiej, a nie gorzej w relacji ze mną. Zupełnie inaczej byłoby, gdybym to ja mówił, wie Pani, moim zdaniem, według mnie, dla mnie ważne jest to i to sądzę, że no wtedy na pewno taka osoba w tej relacji nie czuje się uwzględniona dostatecznie. Więc podsumowując, dużo pytań ustalających i ja często proponuję takie ćwiczenie, jeżeli sprzedajesz jakieś konkretne rozwiązania ubezpieczeniowe, albo na przykład chcesz wdrożyć do swojej sprzedaży jakieś nowe rozwiązanie, czyli przychodzą do ciebie klienci, nie wiem, na przykład sprzedajesz im komunikację w dużej ilości, i, ale do tej pory nie zbudowałeś sobie nawyku, żeby nie wiem, stosować jakieś do sprzedaży podczas rozmowy, tak? proponować yy, zakup dodatkowych opcji to zadaj sobie pytanie przy każdej z tych opcji, czy przy każdym z tych produktów dodatkowych, jakie pytania ustalające powinienem, czy powinnam zadać, żeby wybadać właśnie do jakiej grupy należy mój klient. Czyli na przykład nie wiem, no mam asystans tak, do, do sprzedania, do komunikacji i zadaję pytanie, a proszę mi powiedzieć, ile mniej więcej rocznie pan jeździ tym samochodem? Albo czy zdarzają się panu jakieś dalsze podróże, oprócz no nie wiem, podróży do pracy z powrotem i do sklepu, um, albo czy na przykład na wakacje planuje pan też, albo czy jakiś wyjazd, albo też czy tym samochodem jeździ pan za granicę. Um, I teraz w momencie, oczywiście te wszystkie pytania nie muszą paść na raz i do jednego klienta, ja teraz jakby rzucam przykłady tych pytań, mm, ale te, przyk- te pytania mogą powodować, że a może inaczej odpowiedzi na te pytania, mogą nam dawać m, informację zwrotną, czy to jest klient pod asystans, czy nie. Berzylkien mówi, tak, lubię dużo jeździć, albo wie Pani co, bardzo często jeżdżę, bo mam na przykład takie hobby, łowię ryby na zawodach sportowych, one są po całej Polsce rozsiane i cały czas co drugi weekend gdzieś tam jestem a dodatkowo jeszcze za granicę się wybieram kilka razy do roku, no to, to jest osoba, gdzie hmm, prawdopodobieństwo pobudzenia jej potrzeby do posiadania takiego pakietu asystencji jest dużo większe niż u takiej osoby, która oczywiście, nie wiem, jeździ tylko do sklepu i do kościoła po parę kilometrów dziennie samochodem i jeszcze ma jakiegoś oczywiście kolegę Czesia, który ma holowanie więc go z tych kilku kilometrów bez problemu scholuje, czyli zobacz jak istotne są pytania i mm, wiele osób nie zadaje pytań tych tylko od razu właśnie pracuje produktem, nie? czyli um, wie pan co, bo jeszcze mamy taki fajny pakiet assistance, może byłby wam zainteresowany on daje na przykład to czy to i o wam to i jeszcze, a ile kosztuje, tyle tyle o to wie pan co, może w tym roku nie, zastanowię się Czyli w momencie, kiedy opowiadam o produkcie, jeszcze wrzucam cenę, a nie było pobudzonej potrzeby klienta. Oczywiście, ktoś mówi, ale ja tak sprzedaj asystansę, no bo ja wiem, bo masz też tych klientów z pierwszej grupy, którzy sami chcą, bo są poukładani, albo już wcześniej skorzystali. Już nie musisz pobudzać ich potrzeby, bo ona już jest gotowa i wtedy, no jasne, to wtedy działa. Ale przy tej drugiej grupie, gdzie trzeba byłoby ich zmotywować do działania, traci sprzedaż. Nie zarabiasz tyle, ile mógłbyś, gdybyś to robił we właściwy sposób. I teraz do każdego produktu można stworzyć taki zestaw pytań ustalających, do każdego ubezpieczenia, czy do każdej potrzeby ubezpieczeniowej, czy pod emeryturę zadaj sobie pytanie, jakie pytanie ustalające powinienem zadać klientowi, zanim przejdę do kolejnego etapu. Czy na przykład pod ochronę na wypadek poważnej choroby, czy właśnie wypadkową, czy właśnie jakiś majątek firmowy, gwarancje, no milion jeszcze innych rzeczy, które nasza branża sprzedaje. Czy na przykład cyberprzestępstwa, prawda? Um, bo na przykład możemy zadać pytania klientowi, tak? Proszę powiedzieć, czy pan właśnie gdzieś na serwerach, na komputerach trzyma, trzyma dane? swoich klientów, skoro tak, to czy pan w jakiś sposób je zabezpieczył, jaki pan ma w ogóle system takiej ochrony obecnie stworzony no nie wiem, no mam antywirusa w komputerze okay. A jakieś backupy, coś, no nie nie, nie, nie myślałem o tym <grym> aha, ok <grym> I, i widzisz i dzięki tym pytaniom od razu gdzieś tam mm, pojawiają się nam różne myśli, w jakim kierunku dalej z tym klientem rozmawiać no i w momencie, kiedy już mamy te pytania zadane a, i usłyszeliśmy odpowiedzi, no to lecimy sobie dalej no, w tym, na tym etapie pobudzania potrzeby i przechodzimy do tej części trudniejszej, czyli no, już takie, taki, takie właściwe, takim, może inaczej, taki etap właściwego pobudzenia potrzeby, czyli teraz będziemy starali się pobudzić potrzebę już tak konkretnie. Ale może najpierw jeszcze powiedzmy sobie, co to znaczy pobudzić potrzebę. Hmm, tak w praktyce to nic innego niż pobudzić emocje, bo słowo potrzeba w ubezpieczeniach jest, chyba nawet nie tylko w ubezpieczeniach, jest równoznaczne ze słowem emocje. I teraz oczywiście, jakie emocje chcę pobudzić u klienta, żeby potem skłonić go do zakupu ubezpieczenia. No nie jest to w tej branży hmm, nic na plus, nic pozytywnego, to zawsze powinny być emocje związane z w, no, z elementem negatywnym w naszym życiu, no bo ubezpieczenia dotyczą potencjalnych, rozwiązywania problemów potencjalnych. Czyli jakie emocje? Niepokój, obawa, lęk, strach, poczucie dyskomfortu. To jest to, na czym musimy grać, mówiąc tak wprost, w rozmowie z klientem, bo to spowoduje właśnie chęć potem zakupu. Ja pamiętam wiele lat temu, no w tej chwili to może koło 8 lat temu. 7,5 pół dokładnie. Kupowałem sobie samochód w salonie i to był samochód hybrydowy, Toyota Prius. I ten sprzedawca, doradca, klienta mm, powiedział tak, wie pan co, mm, jeszcze o pana że o jedną rzecz chciałem spytać, bo pewnie ma pan świadomość, że stopień skomplikowania tego silnika i w ogóle tego samochodu powoduje, że... Yy, Prawie każda kolizja poważniejsza samochodowa tak może spowodować szkodę całkowitą w tym aucie. Mówią, no ma pan rację, wie pan, bo tutaj będzie bardzo drogo w takiej sytuacji. No i czy czułby się pan bezpieczniej, gdyby w takiej sytuacji takie ubezpieczenie dodatkowe wyrównało panu stratę, czyli wypłaciło pieniądze, które będą różnicą pomiędzy ceną zakupu, a tym ile wypłaci panu Towarzystwo Ubezpieczeniowe za Autokasko. I mówię, wow, jest coś takiego? Tak, nazywa się ubezpieczenie gap, kosztuje tyle i tyle i w razie czego właśnie daje takie odszkodowanie. No i oczywiście, ja pamiętam jak dzisiaj, bo ja tego gapa kupiłem, że yy, to, co spowodowało zakup, wcale nie, nie małej składki, a i tak już był wydatek, tak? Na samochód, na inne ubezpieczenia, to właśnie to wyobrażenie szkody całkowitej połączone ze stopniem skomplikowania auta. Że ja sobie to tak na moment wyobraziłem, że łup z przodu, walnięcie, tam dwa silniki elektryczne, jeden spalinowy, mnóstwo jakichś dodatkowych elementów, jakiś falownik, jakiś tam cuda na kiju i już y, samo, samochód jest do likwidacji, a ja mam stratę finansową, a w zakupie nie jest tani, zwłaszcza, że nowy. I to był taki moment, takie mignięcie, taka mała emocja emocja niepokoju i od razu potem chęć zakupu, czyli rozwiązania sobie tego potencjalnego Problemu, ale to był doskonały, muszę powiedzieć, sprzedawca czy doradca, bo to jego pytanie, znaczy na początek, tak, czy, czy na pewno zdaje pan sobie sprawę, tak, gdyby się okazało i miał pan stratne, tak, to czułby się pan bezpieczniej? Kurczę, no tak, jakby był u mnie na szkoleniu zadawania pytań, wtedy oczywiście jako klient tego tak nie analizowałem, ale to było świetne, ja tego gapa kupiłem i, i właśnie tak to trzeba robić. Czyli po prostu znaleźć potencjalny problem klienta, bo już wiemy z kim mamy do czynienia, pytania ustalające dały nam poznać tą osobę, już wiemy w jakim kierunku możemy tą rozmowę poprowadzić i wtedy trzeba to zadać to to pytanie, które ma pobudzić wyobraźnię klienta i wskutek tego ma się pojawić w nim taka emocja typu na przykład niepokój. I teraz te pytania o hipotetyczne przyszłe zdarzenie tworzy się w bardzo prosty sposób technicznie, bo wystarczy, że użyjemy na początku takiego pytania słowa na przykład gdyby, albo jeżeli, lub jeśli. Czyli gdyby coś takiego się wydarzyło, to... I teraz pytamy klienta o jego reakcję, o jego emocje. Czyli na przykład tak, gdyby się okazało, że hakerzy zaatakowali pana komputery i zablokowali dostęp do danych, żądając kilkudziesięciu tysięcy złotych w ciągu 24 godzin. Czy czułby się pan bezpieczniej, wiedząc, że takie ubezpieczenie pokryje panu tą stratę? Albo na pewno zdaje pan sobie sprawę, że mm, blokada czy zawirusowanie komputerów w tego typu firmie jak Pana może powodować ogrom- konieczność wydania ogromnej kwoty na wyspecjalizowaną firmę informatyczną, która dla Pana to odzyska no właśnie, gdyby się okazało, że takie zdarzenie Pana dopadło, czy czułby się Pan lepiej wiedząc, że nie naraża to Pana na stratę finansową, bo Towarzystwo Bezpieczniowe pokryje wszelkie koszta no i to tak mniej więcej wygląda. Gdyby, jeżeli, jeśli, gdyby się okazało, że wskutek poważnej choroby nie może pan pracować przez pół roku, a dzisiaj prowadzi pan firmę, o której pan mi mówił tak, i każdego dnia pan w niej jest, to jak mogłoby to wpłynąć na sytuację finansową pana i oczywiście kondycji firmy? Gdyby się okazało, że skutek tak licznych wyjazdów, o których Pan mi opowiadał, no niestety spotkał Pana wypadek, który unieruchomił na kilka miesięcy Pana w szpitalu, to jaki ma Pan dzisiaj plan zabezpieczający od strony finansowej Pana i taką sytuację? No i mogę oczywiście mnożyć tych pytań wiele tutaj w tym podcaście ale istotne jest to, żebyś stworzył własne pytania, czyli znowu jakbyś sobie tak wziął kartkę papieru, zapisał sobie takie kilka pytań ustalających, które powinieneś zadać klientowi, a potem jedno, dwa pytania te pobudzające potrzebę, czyli te gdyby, jeżeli, jeśli, to byłoby cudownie, dlatego że ja tak robiłem i to mi bardzo pomogło. Ja sobie pisałem przez wiele lat pytania na kartce papieru przed spotkaniem. Nie zawsze wszystkie te pytania padały w rozmowie, ale część padała. I ja wiem już dzisiaj jedno, gdybym ja tych pytań nie notował, to ja bym ich po prostu nie użył podczas rozmowy, no bo w rozmowie miałem wcześniej inne nawyki, na przykład gadania. I to właśnie notowanie i przygotowywanie się na spotkanie w ten sposób hmm, powodowało powolną transformację z osoby gadającej na osobę zadającą pytania. To jest naprawdę bardzo powolna transformacja, to trwa miesiące, lata, ale ten proces uruchomisz tylko poprzez takie systemowe działanie, przygotowywanie się na spotkania. Pewnie może nie na każde, no bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś, nie wiem, siedzi w multiagencji i obsługuje klientów i mówimy na przykład o dodatkowej sprzedaży do komunikacji, no to pewnie nie będzie się przygotowywał przed każdym klientem w kolejce, który stoi. Tak, niech pan chwilę poczeka, ja potrzebuję dwie minuty, zanim z panem porozmawiam. Okej, jedziemy dalej. No to może bez sensu. Ale gdyby wcześniej na przykład sobie taka osoba zanotowała kilka kilka pytań, na początku dnia na nie sobie spojrzała, a potem przez cały dzień starała się używać, to znowu ona ma tą przewagę, że często przy tego typu biznesie majątkowym klientów ma się więcej niż jedno czy dwóch w ciągu dnia, czyli masz więcej szans na to, żeby to potrenować niż taki agent na przykład życiowy, który spotyka czasami kilku klientów w tygodniu, a a czasami rzadziej. No ale to może już nie temat na dzisiaj. I w sytuacji, kiedy to zrobisz, ja gwarantuję ci, że zauważysz już pierwsze pozytywne efekty, już pierwszego dnia, przy właściwych pytaniach zauważysz... inną reakcję klienta niż ta, do której teraz byłeś przy, przygotowany. Nie możesz się oczywiście też źle, źle czuć z tymi pytaniami, więc stwórz je tak, żeby one też pasowały do twojego stylu. Jeżeli os, jesteś osobą nie wiem, bardzo łagodną i tak dalej, niech to będzie delikatne pytanie. Jeżeli masz naturę, naturę choleryka, to oczywiście możesz je ułożyć w takiej formule mocniejszej, używając mocniejszych słów. Ważne, żeby to było do ciebie dopasowane. I no posłuchaj, przecież to jest w sumie taka, taki prosty mechanizm. Nie? Najpierw zadajesz kilka pytań ustalających, potem dwa, trzy pytania pobudzające potrzebę. I tak, albo klient reaguje właściwie i przechodzisz do, do finalizacji tematu, pokazania, rozwiązania, albo widzisz, że nie reaguje i przynajmniej wiesz, że to jest ta trzecia grupa nieubezpieczalnych mentalnie i trzeba dać sobie spokój. Jak będziesz, jak dobrze się przygotujesz, naprawdę napi- wypiszesz sobie te pytania, jestem przekonany, że już. Pierwszego dnia, jeszcze raz to powtórzę, zobaczysz pozytywny efekt. Jest jeszcze druga metoda, która pomaga pobudzić potrzebę klienta i może być równolegle lub zamiennie stosowana i to jest praca na przykładach. Ci zupełnie odmienna od zadawania pytań polega na podaniu przykładu adekwatnego do sytuacji klienta, czyli przykładu na przykład jakiegoś klienta, któremu się coś wydarzyło i albo miał ubezpieczenie i opowiadamy o tym, jak to się dobrze skończyło, albo nie miał, no i oczywiście wtedy opowiadamy o tym, jakie kłopoty to spowodowało i jak ciężko było się z nich wydostać. Mam takie doświadczenie, że przykłady bardzo dobrze działają na sporą część potencjalnych klientów. Ważne byłoby tylko, aby a. były prawdziwe, bo wtedy zupełnie o nich inaczej opowiadamy, b. Żeby był adekwatny do sytuacji klienta. Czy jeżeli na przykład mówimy, że nie wiem, czy dotarła jakaś do Pana informacja, że tam właściciel jakiejś spółki, już nie pamiętam o związanej z TVN-em, czy właściciel TVN-u, tak? Zmarł chyba. Wczoraj usłyszałem taką fajną historię od jednego z uczestników szkolenia i nie miał testamentu, i sąd opiekuńczy miał wpływ na to, co dzieje się w firmie, poprzez akcję, które udzieliczyło niepełnoletnie dziecko. I efekt był taki, że tam był jakiś jakiś pomysł na stworzenie jakiegoś programu telewizyjnego, ale oczywiście on miał jakiś wpływ na koszty tej firmy, tej spółki. Efektem było to, że sąd się nie zgodził na to, aby wydać na to pieniądze. I finalnie ta spółka, nie wiem, czy to właśnie nie był TFN, została sprzedana w firmie zagranicznej. Ja oczywiście teraz nie, o, nie opowiadam profesjonalnie tej historii, bo jej dobrze nie znam, ale pamiętam, że wczoraj usłyszałem ją w sposób w miarę dokładnie opowiedziany i zrobiła na mnie właściwe, właściwe wrażenie. Uh, więc, ale jest pytanie, czy ona byłaby adekwatna do, rozmowy, do danego klienta, z którym byś rozmawiał. Zależy o czym byś rozmawiał. Jeżeli to jest klient, który ma na przykład duży majątek, jeszcze firmowy do tego ma niepełnoletnie dzieciaki i nie ma testamentu, no to wtedy na przykład może na klienta taka historia zrobić duże wrażenie. I faktycznie, pamiętaj, konstrukcja jest prosta, takiego opowiadania. Zaczynamy właśnie od wprowadzenia, potem opowiadamy, co się działo, potem mówimy o skutkach tego pozytywnych lub negatywnych, w zależności czy było zabezpieczenie, czy go nie było. I na koniec pytamy klienta, co o tym sądzi, czyli zawsze jest dobrze zadać jakieś pytanie kontrolne na zakończenie historii, klienta, nie zawieszać głosu i nie czekać na jego reakcję. Czyli na przykład zapytać co o tym sądzi, albo czy to byłoby też, czy to mogłoby się wydarzyć też w jego sytuacji, czy też on tak to widzi. Można w ogóle zacząć na przykład od tego, że mówisz, proszę pana, mam jeszcze taką jedną rzecz, którą z panem chciałem przegadać, bo niedawno mieliśmy w firmie takie zdarzenie i tak sobie pomyślałem, że kurczę, ono jest takie, no, że taka sytuacja też u Pana mogłaby mieć miejsce. No i teraz opowiadam, jakie to jest zdarzenie. Jeżeli słyszysz takie historie, jak ja wczoraj usłyszałem, to gdybym teraz aktywnie sprzedawał ubezpieczenia na życie, to ja bym nawet tę historię gdzieś sobie zanotował, żeby ją móc potem w miarę dokładnie powtarzać albo sprawdził w internecie. W sumie to przed tym podcastem chyba powinienem to zrobić i, i trochę bardziej precyzyjnie chyba powiedzieć, bo to jest dosyć istotne, żeby się sprawnie tą historię opowiedziało. No dobrze, także podsumowując, jakby ten etap pracy z klientem, pobudzanie potrzeby poprzez przykłady polega na tym, że. Najpierw zadałem pytanie ustalające, zorientowałem się z kim mam do czynienia, potem wybieram adekwatną historię, przykład z mojej bogatej listy tych historii, opowiadam klientowi, zaczynając od tego, że właśnie martwiąc się o niego, a pamiętając, że było kiedyś takie zdarzenie, to tak się zastanawiam, czy to nie byłoby również adekwatne do jego jego sytuacji, opowiadam to no i na koniec pytam klienta, co o tym sądzi, jakie ma wnioski z tej historii, czy jego zdanie warto byłoby, żeby w jego sytuacji stworzyć zabezpieczenie, które spowodowałoby, że uniknie sytuacji takiego zdarzenia, takich skutków, o których sobie przed chwilą opowiedzieliśmy. Ła, no dobrze, to nagadałem się, mam nadzieję, że że te kilka moich pomysłów, sugestii pomoże Ci pobudzać potrzeby klientów. Ja w to gorąco wierzę. E, jeszcze raz pamiętaj, praca domowa to rozpisanie sobie pytań ustalających i pytań pobudzających potrzeby oraz przygotowanie kilku historii. No i jeżeli już dzisiaj masz spotkanie albo w najbliższych dniach, to nie czekaj od razu m, tego wszystkiego, tych rzeczy, o których tutaj sobie mówiliśmy. Zacznij używać, no bo po to tworzę te podcasty, żeby one były m, praktyczną pomocą dla wszystkich, którzy mnie słuchają. Dziękuję Ci w takim razie za za koncentrację, za to, że byłeś ze mną i co, zapraszam do następnego odcinka, już niedługo będą kolejne tematy i kolejne wywiady z przecudownymi super liderami naszego rynku. Szykuję się parę fajnych niespodzianek w najbliższych miesiącach. Dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.